0: Vamos a romper el hielo. Eh, voy, te voy a proponer algo que no le propuse a nadie. Porque nadie, nadie, salvo una persona nada más, nadie tuvo anteojos en el set. Sí. Si te gusta la, la entrevista, si te gusta la entrevista al final, te sacarás los anteojos. Lo decís vos. Al final. Qué jugado, ¿eh? Al final. Vemos. <ríe> <Me> estás comprometiendo. <ríe> es la idea. Eh, te hago soñar bien grosso, bien grande. O sea antes ahora el tiempo que vos quieras que elijas a una persona para hacer una canción que vos digas este es el ideal el soñado hasta alguien que ya ni esté ¿eh? puede ser ¿eh? como alguien de la historia de la música digo alguien que, que para vos sea un inalcanzable porque estás en un lugar que muchos son alcanzables ya
1: bueno, eh, como te digo, viste hace un año, habían cosas que parecían inalcanzables, hoy se están haciendo... Estoy trabajando en cosas que hace un año eran inalcanzables y quizá en un año, no sé, uno nunca sabe. Eh, bueno, un montón. O sea, yo escucho muchas bandas y mucha música que no tienen nada que ver con lo que hago yo, ¿entendés? Por ejemplo, uno de mis máximos ídolos de mejores bandas para mí es Radiohead, por ejemplo. Eh, sé que eso sería casi como algo como muy imposible, entender Que suceda porque no tiene nada que ver, y, por darte un ejemplo. Yendo más a lo casi realista, como algo a lo que yo busco alcanzar, un ídolo mío es Flum un productor increíble para mí que me inspira mucho, o Skrillex, ¿entendés? Eso es lo que yo más veo como que se podría, como lo que en un par de años quizá pueda llegar a, a verse como real. Cuando antes parecía imposible. Bien. Un viaje, un viaje. Una vida,
0: un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Sos número uno en Spotify Argentina. Eh, estás dentro de los 300 más, más escuchados a nivel mundial, no parás de romper récord, creo que tu canal de YouTube pasó el billón de, de, de vistas, ¿no? que es una locura inimaginable. Y desde un lugar muy raro, porque salvo afuera no había experiencia acá de productores que invitaran a otros artistas a hacer canciones, eh, eso fue una novedad en lo que es Argentina, eh, pero me imagino que ni vos te habrás imaginado todo esto, ¿no?, cuando
1: arrancaste. No, ni a palo. No, no, no iba por ese camino yo al principio. Fue como que las cosas se fueron dando de esta manera. Eh, lo de las Music Sessions me cambió, me cambió todo. Me cambió la forma de verme a mí, la forma de ver la industria, eh, la forma en que la gente me, me vio, el público y los artistas también. Eh, fue un cambio increíble, eh, y fue un momento, viste fue una idea que te cae en un momento y la llevas a cabo y, y sucede.
0: Eh, antes, antes de llegar a, a ese momento y hablar de, de, de las distintas cosas que fuiste haciendo, me interesa hablar de, de tu relación con la música, cómo fue tu primer acercamiento con la música. Eh, ¿Cuál es tu primer recuerdo donde la música te pegó y dijiste, esto me va a acompañar creo que el resto de mi vida y a esto voy a estar muy cerca
1: de esto, digamos, ¿no? Eh, los primer recuerdos que tengo de la música es que, bueno, en mi casa se escuchaba mucho, mucha música eh, de chico. Eh, mi viejo me ponía un montón de música, como te digo, todas las cosas, Radio, GD, PJ Harvey, cosas que eh, a mí me, me marcaron. Eh, después, cuando yo descubrí lo que era producción musical, me acuerdo que escuchaba producciones de música electrónica y no entendía. Yo pensaba que la música se hacía, viste, tocando, todos tipos tocando al mismo tiempo, lo grababan y iba. Y después, cuando empecé a escuchar sonidos, viste, que eh, más electrónicos, voces como chopeadas y editadas, autotune, dije, ¡uh! Qué, qué cosa más rara. Eh, Poner escuchando, no sé, Daft Punk, David Guetta, cosas que se podían escuchar cuando yo tenía 10 años, 11 años. Y después cuando apareció Skrillex, me acuerdo que me puse a investigar así de, de música electrónica y me, me bajé el, el FL Studio que es para producir. Y bueno, al principio era como que me lo bajé, dije no, ¿qué es esto? Lo borré directamente. O sea, no es que cerré el programa, claro. lo eliminé de mi computadora, imagínate. Porque ¿te pareció difícil? ¿Te pareció sí, un chino? Era, pues, boludo, tenía 13 años, no sé, una cosa así, y dije, no, no, no. Lo borré. 3, 14 tenía. Y después de un par de meses dije, che, eso está bueno, a ver qué onda. Empecé a investigar un poco más y ahí le empecé a meter como hobby, ¿entendés? Hobby. Llega un momento hace, no sé, dos años que dije, uff, me puedo llegar dedicar a esto, de verdad. Vos también tenés
0: que, digamos, cuando identificás eso, estudiar. Decir, bueno, me voy, a, voy a estudiar, voy a ver cómo es esto.
1: ¿Y ahí que, que estudias piano es lo que primero que, que haces? Claro, sí. Eh, yo estudié piano con con Juli, una profesora increíble, que me enseñó que era teoría musical. Yo voy ahí y ella me dice, bueno, vos sabes tocar, no. Le dije, mira, ¿sabes qué? No me interesa tanto tocar, quiero, estoy pro, aprendiendo a producir, yo tendría 15, 16, eh, y quiero saber de teoría musical, más que nada, quiero saber componer, quiero hacer mi propia música. Y más que nada, ella recibe como... Pibes que quieren aprender a tocar, más que nada, no, no. Y bueno. Ahí fue cuando empecé con, con la teoría y, y eh, estuve varios años con ella eh, yendo, pero hace ya un tiempo que no voy, porque más que nada por, por mi tiempo que estoy manejando. ¿no? No, no. Cuando empezás con los combos locos, ahí es como es tu acercamiento
0: ya a la, a la escena, ¿no? Argentina, lo que está pasando. ¿Cómo, cómo, cómo conoces eso? ¿Cómo te metes? ¿Cómo arrancás con eso?
1: Eh, yo lo que había. Estaba el quinto escalón, había explotado completamente. Fue diciembre de 2016. Que, o sea, ya venía explotando. Termina de explotar completamente con la batalla que había sido de Replic contra eh, y Trueno. No sé cuántos millones de visitas. Todo el mundo ya conocía el quinto escalón. Ya Argentina, todos los adolescentes sabían lo que era el quinto. Y. Yo venía hace mucho, mucho más tiempo que, que veníamos rapeando con mis amigos en, en la plaza y cosas así. Pero fue como que fue un nuevo acercamiento que tuve yo con el rap porque yo apenas tenía, no sé, 14. Eh, nos juntamos con mis amigos en la plaza, en el recreo, en el barrio. Todo el tiempo estábamos rapeando, ¿entendés? Y después, más o menos 2015, ahí seguí más con la electrónica 2016 como que también estaba metido en esa y cuando el Quinto Escalón se vuelve mucho más masivo, yo vuelvo a, a ver la batalla, ¿viste? como un fan más. Sure. Y ahí se me ocurre, digo, che, qué, qué piola. Podría ser un remix de una rima, como que me cayó esa idea. Hice el remix de la rima, se lo pasó un amigo y me dice, che, está increíble eso. Le decía, sacarlo como canción, tipo, porque le decía, que estás loco. Que hacer un video de eso, entender Relacionado a eso, la batalla, porque a la gente le recontra gusta, a mí me encanta de que soy un pendejo. Vamos a hacerlo así. Eh, lo hice, pero era, quedaba muy vacío el remix. Y entonces yo me acordé de lo que hacía eh, Marito Baraku con los combos locos, que no sé, también cuando yo tenía 15 años. Y me inspiré como en esa idea de mucha, una recopilación de, de cosas eh, que a mí me parecían graciosas o, o interesantes. Más lo musical que eran los remixes. Bueno, no es que hacer un remix también, digo, ¿no? Claro, o sea... Es una es, selección de... Claro, es un remix, es dentro de un remix, qué sé yo, es como eso. Y bueno, y ahí fue, yo lo subo, me fui de vacaciones con mis amigos a Hazel me acuerdo. Vuelvo a las dos semanas y ya tenía como, no sé, 10.000 suscriptores una cosa así. Sin hacer nada. Sin hacer casi nada. Yo lo que había hecho, me acuerdo, era pasarle algunas páginas de free free argentino, cosas así. Eh, che, vean esto Y todos se copaban y lo compartían Después mismo los, los rasperos del quinto escalón Me hablan y me decían Che, guacho, increíble lo que hiciste ¿entendés? Ahí me acuerdo ¿De que ¿De se te tí? calentó, no? Sí <risa> Se me calentó Yo hoy en día me llevo con el dedo. Lo amo, el deto, <risa> amigo, lo amo o sea. Pero sí, sí, se me calentó ¿Te llamó? ¿Te vio? No, en persona, cara, Azul, cara, cara. a cara A ver, tampoco que... <risa> Un saludo para el Deto, lo, lo amo, man, lo amo. Yo
0: tiemblo si viene el Deto caliente, te digo.
1: Yo, el Deto era, era para mí como decir lo más grande que hay, claro. ¿entendés? Eh, fue lo primero que vi, literalmente la primera batalla de rap que vi fue de toque contra Tata, de 2012, había salido hace unos días justo, lo veo y digo, no puede ser, chabón, este chabón está loco, que me venga mi ídolo del infante, De la adolescencia a, a decirme que lo que estaba haciendo yo capaz que le podía llegar a molestar fue... Me quería morir, no sabía dónde meterme, le dije, esto te amo, bludo, te amo, no te lo tomes mal, fíjate todo, soy amigo de todos los pibes y todo el tiempo estoy jodiendo. Y al toque me dijo, no, sí entiendo, todo eso. yo entendí al toque y hoy en día somos amigos. Ahí te haces de amigo de varios, ¿no? Sí, sí, de, de la mayoría. Y yo creo que eso fue fundamental para que pues ellos confíen en mí, ¿entendés? Que me quería pasar a otro... Yo también hacía los remis de las canciones, que ya tenían varios millones en Spotify y todo, pero nunca había producido a nadie y que, que me hayan dado esa oportunidad a mí, yo no me lo olvido más. ¿Y cómo nace ahí el remix del Duki, que
0: es lo que te potencia y te, te, te muestra como al gran público? es ¿Lo haces, se lo mostrás?
1: ¿Cómo, cómo se gesta eso? Y yo era muy... Era un, un, pichón todavía, entonces fue como, me acuerdo yo le había hablado, yo hablaba con MKS, que era amigo de él y le dije, che, Duque no sé para qué, yo me manda un audio Duque de cosa de, de, de MKS, che, dale sí, hace lo que sé yo, como como sí, ¿entendés? ¿qué, qué me importa capaz? El chabón lo pensaba y, y después cuando lo subí tuvo, no sé, habría llegado como al millón rápidamente, ¿entendés? y quizás ni lo escuchó o sea, que seguro que sí lo escuchó, pero fue más como el hecho de ver a alguien que la está rompiendo y que yo admiraba, eh, decir sí, dale, hazlo, fue como que me motivó más y, y la gente después se lo tomó muy bien. Porque yo decía, bueno, a mí en realidad me gusta la música más que editar, me gusta mucho más. Me darán la posibilidad la gente que me sigue, que en ese momento eran 30.000 personas, ponele. En YouTube tenía 30.000 suscriptores me darán la posibilidad, y cuando lo subo, me lo reciben al toque bien, me empiezan a decir, hacer el remix de esto, hacer el remix de esto, empezaron a pedir así, como hoy me piden hacer la session de tal, me piden hacer el remix de tal. Y, y ahí yo iba con la espalda de que, bueno, mira me lo está pidiendo gente, tomá, un screenshot de, mira todo lo que me lo piden, dale, kilos vamos a hacer el remix de a fuego, que explotó. Hoy en día tengo 30 palos en Spotify también. Pero otro. me imagino
0: que ese quiebre, justamente, es esa inyección de confianza, de decir, listo, loco, voy a hacer lo que realmente quiero.
1: Esa fue como la primera. Fue la primera y no, no me terminó de, de definir. Todavía, ¿no? Con eso Y no porque yo seguía seguía siendo visto como otra cosa, ¿entendés? Medio un sapo de otro pozo. No, era, no estaba dedicado a la música al 100%, ¿entendés? Eso sucedió hace menos de dos años, lo que te estoy contando. Desde de del paso.
0: Eh, comenzás con la idea del, 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 del freestyle. Ahí esa idea como, como nace y... Lo que, lo que a mí me gusta de eso es que, de alguna manera, mantenés. También no es mucho tiempo, pero pasó mucho en el medio.
1: Sí, sí, totalmente. Pero, Menos de dos años, pero...
0: Es, es una locura, ¿no? Fue ayer, pero, pero, sí. pero digo, después llegaremos a, a, este, a, este, a este presente. Pero es lo mismo, es en tu habitación, es con, con gente que conoces, que mantiene el mismo espíritu. Pero me interesa saber esa primera vez que decís...
1: Lo voy a hacer, lo voy a hacer así, voy a llamar a tal, voy a hacer así de esta forma. Me acuerdo del momento exacto que me cayó la idea. Eh, la idea no era hacer un ciclo de sesiones, que vengan muchos artistas, ni nada. Yo estaba en el estudio de un amigo mío que se llama Sobox. Yo no tenía estudio en ese momento, ¿entendés? Era yo en mi cuarto produciendo con unos monitores así, todas así nomás. Creo que no tenía... Ah, sí, tenía una placa de sonido, un micrófono red, cualquiera... Está en el estudio de Sobox y está Código grabando y yo le digo, che, boludo, tenés que grabar un freestyle para la gente que todo el mundo ama tus freestyles. Yo, siendo fan de, de, que era, de que tenía 13 años, fan tuyo, me gustaría ver un freestyle tuyo. No, qué sé yo, yo lo quería grabar en el estudio de Sobox con el, con el iPhone, ¿entendés? Grabarlo así y subirlo a YouTube. Le digo, lo subimos a mi canal que tengo, no sé, 500.000 suscriptores, no sé cuánto tenía. Dice, no, qué sé yo. Lo convencí un poco, cedió y dije, bueno, lo voy a hacer en, en mi cuarto, en mi estudio. Eh, no sabía ni cómo grabarlo, ¿entendés? Yo pensaba, digo, bueno, eh, si estoy yo solo, eh, ¿cómo hago para grabarlo? Eh, conocí a un chico que se llama Shean Life, Shean se llamaba en ese momento, no, no, no tenía ni nombre artístico todavía y de ramos de mi, de mi barrio y digo, che, boludo, vos sacás fotos sí ¿me acompañás a hacer esto? que tengo una idea eh, vos tenés cámara, sí tengo una cámara y tenés luces tengo un foco, no sé, bueno, dale, ya fue vino Jean con, el, con un foco que tenía y salió la primera eh, código se dio a venir subo eso, llegué. imagínate todo el mundo quería escuchar un free de él y, eh, un montón de visitas para lo que era en ese entonces, y me hablaron varios, me habló Lit, no sé, hablé con Echo, hablé con un par, con, con Sony, y salió, salieron esas sessions, con Acro, me acuerdo también, increíble. Eh, Todo el mundo ya identifica tu empapelado, ¿qué es la historia de ese empapelado que no, tenés? No, ese empapelado <risa> lo tengo desde que tengo 12 años, <risa> ya, no, es, eh, parece una joda, pero, quedó, es parte de de mi, de mi esencia, ¿entendés? Es como, por eso, estuvo, realmente es todo muy orgánico. O sea, hasta lo, hasta lo de los lentes es orgánico. No es que, que fue pensado y por alguien. No, bueno, este pibe va a tener, este empapelado va a tener estos lentes y esta gorra. Fueron todas cosas que fueron sucediendo en lo largo de estos tres años que me dieron la identidad que tengo hoy. La otra vez
0: estuvo Trueno y hablamos de, bueno, del freestyle más... Escuchado, visto de la historia. Increíble, sí. Que quiero que lo cuentes vos. Él lo cuenta, pero, pero, ahí habla mucho también de esta cosa del productor. ¿Viste? El productor también, digo, el productor de, a nivel general es, es alguien insistente, sobre todo. Digo, ¿no? Sí, yo soy insistente. Pero, pero ahí él hablaba de si no era por él que me decía y me decía, yo no lo sacaba. No lo sacaba. Contame cómo fue eso. Llegó, grabaron, grabaron dos. Sé que grabaron dos y bueno, después eligieron. Éramos dos. El
1: otro día justo le estaba mandando, le hablé y le dije, che, mirá este freestyle. Estaba bueno, ¿eh? Podía salir. No, lo que pasó fue. Control nos llevamos viendo hacía mucho de los combos locos. Yo usaba mucho su imagen, eh, jodíamos mucho. Eh, y en ese momento yo dije, che, qué, qué picante que está Trono en el FMS, estaba rompiendo todo. Le digo, che, ¿te querés venir a hacer un freestyle? Obvio, de una viene. Le pongo el beat y tira un freestyle muy bueno. Y yo dije, che, este está bueno. Me parece que dejamos... No, para, déjame tirar uno más. Y tiras este. Que salió. La gente decía, es escrito lo que... Cualquier... O sea, decían, no puede ser tan bueno. Ese y si te muestro el freestyle anterior que había tirado, era... no decía absolutamente nada que ver con el siguiente. Y estaba para subirlo también. Es más, no sé si no da para subirlo eso. No, no creo. Bueno. Pero, no, porque después bueno, me van a pedir, no, no. Pero... Eh, el segundo Freestyle eh, fue increíble, la verdad. Y, no, que la letra es muy buena. Claro, la letra es muy buena, dice cosas coherentes, se traba, vuelve, pero vuelve de una manera épica. Y, y por eso, capaz que porque se había trabado, no lo quería subir, yo le dije, chabón, no me rompa los huevos, lo voy a subir, no jodá. <risa> y fue una locura, o sea, fue, son esas cosas que yo si estoy seguro de algo, estoy seguro, ¿entendés? Confío bastante como en el criterio mío, eso es una realidad entonces eh, si tengo que, que insistir y romper los huevos por días, lo hago es que ahí eh, creo que está justo la
0: magia ¿no? en esa después pequeña le digo, viste que tenía razón claro. y sí, obvio <risa> y después me tienen que dar la razón antes de, de ir a las sesiones eh, voy a la otra sesión, la que tiene que ver con el psicólogo, es que me dice que me cuentes cómo te cambia la vida que el chabón sea músico, porque ahí es como que dice, bueno loco, puedes hacer dos cosas no, no, no es que tenés que elegir
1: una eh, bueno, ahora volví a hablar con él después de tres años. Cuatro años, perdón.
0: ¿Qué te dijo? Él te dijo, ¿viste que tenía razón?
1: Ahí me tiró eso. <risa> él me la tiró. No, eh, nada, fue increíble. Para mí fue como... Fue un mensaje increíble. No sé si él estaba buscando, supongo que sí. Me impactó, de verdad, ese mensaje porque fue clarísimo. Yo eh, fui, no es que iba al psicólogo, eh, fui a hacer un test vocacional porque yo estaba como... Estaba perdido en la, en la adolescencia, de, no, no hacía un carajo, yo entendía, o sea, justamente tenía como hobby producir, pero estaba en la boludez de, no sé, que yo salía todos los fines de semana, bariloche, qué sé yo, estaba en sexto año, 17 años, no sabía qué hacer con mi vida, entonces dije, bueno, veía que mis compañeros, bueno, sí, me anoté en la carrera, no sé qué, qué estudio, qué voy a estudiar yo, yo fui a un colegio con orientación artes visuales. Tuvimos cine los últimos tres años, teníamos música, diseño, mucho eso. Entonces, yo dije, ¿qué? No puedo estudiar. ¿no? Yo pensaba, ¿cómo hago guitar? O sea, en ese momento, viste. Sí. Un pendejo. Y digo, bueno, no, no, no puedo estudiar. Yo ya cine, producción musical, esas cosas, pero estaba inseguro. Entonces, voy a un test vocacional con este psicólogo, Gustavo. Y me dice, al final de las sesiones, después de seis sesiones que tuvimos, que yo estuve vocacional, resultado, bueno, me dieron dos cosas. O estudias marketing o producción musical. Y entonces yo, y el tipo me dice, mira, sinceramente, hoy en día estamos en 2016. Todavía había muy poca gente que vivía en el rap de la música. O sea, que podía mundo. Sí, pero era más como rap, ¿entendés? Como gente que venía hace mucho tiempo, que ya estaba consolidada, pero no un pibe de 17 años que no tenía cero background, ¿entendés? Entonces fue como, bueno, eh, no, no sé, le dije, no sé qué hacer. ¿Cómo hago? tomo esta edición? Venía acompañado y me dice, eh, en la terraza de, él, de su estudio, tenía un, como un cuarto aparte, abre y tenía un estudio de grabación. Y me dice, yo todos los viernes ensayo con mi banda de que tengo, de que tengo 20 años. Eh, vos, si haces algo que te gusta, nunca lo dejes porque te tiene que acompañar toda tu vida. La música te va a acompañar toda tu vida. Yo te recomendaría que estudies marketing porque en el peor de los casos te va a ayudar en tu música. O sea, porque hay que saber eh, comunicar tus cosas, promocionar tu música, qué sé yo. Y eso me hizo, me hizo me hizo flashear y me dio el mensaje de como in, increíble cómo vos puedes seguir haciéndolo acá más y dedicarte a otra cosa que quizás me podía llegar a generar ingresos y poder vivir, no sé. Después, bueno, terminó siendo todo lo contrario. Como que el marketing terminó acompañando lo que es la, la, la música. Ahí eh, decidí
0: estudiar marketing y quería llegar acá porque ya... Ya sos visa, ya sos medio conocida. A su vez sos estudiante de marketing sin gorra, sin anteojos, en la UAE. Mm. Eh, y tenías que definir porque te ibas sin dormir a estudiar y todo lo que la vida de lo que estabas haciendo y, y por otro lado el estudio. Eh, ¿Llegaron a identificarte, a saber quién eras, tus compañeros? ¿Llegaron a, a saber con quién estaban mientras vos estabas haciendo un éxito en paralelo?
1: Y lo que pasaba, ¿sabes qué? Era que yo seguía muy, muy firme en la carrera. Tipo, nunca me fue mal en ningún final ni nada. Tenía 25 materias metidas y 5 por cuatrimestre, ¿entendés? O sea, veníamos con, como, con, como si fuera un grupo con dos amigos míos también, que. Juan Chilea, que fue. como que seguimos la carrera siempre. Y. Y capaz que en el curso ya se había corrido la bola, medio que era casi como un curso, ¿no? porque íbamos todos bastante bien. Después se fueron quedando y ya los últimos el último año estábamos solos, viste como que ya se habían quedado muchos. Entonces en ese momento no me identificaban y yo en un momento, cuando saco la sesión de Nicky y Nicola, y me empecé a preocupar de verdad, porque escuchaba estaba en la clase y escuchaba Bizarrap. Escuchaba que había gente que nombr me nombraba, ¿entendés? Entonces, eh, eh, o en Twitter, me acuerdo, ponía, estoy en la clase con Bizarrap, che, Bizarrap va a la UAD, qué sé yo, boom. Me haces acordar a Superman, ¿viste cuando está... Entonces yo dije, no, me, me van a... Ahí empezó a flashear, me van a sacar fotos, me van a ver los ojos, me van a ver la... Eh. Dije, no, la puta madre. Y bueno... Eh, era una flasheada mía porque después nadie me, nadie, nadie me jodía, ni siquiera me pedían fondo. Y yo, justo cuando fue la explosión, tuve también que decidir qué hacía, porque de verdad no podía más. O sea, estaba durmiendo 3-4 horas por día. Me, una vez me quedé dormido en una clase. Y me dormí y dije: Ah, en el recreo me dormí, ni siquiera fue en la clase. Me dormí en el recreo así en el, en el pupitre. Y me, me tocan así, me levanto, está toda la clase mirándome, 60 personas mirándome a mí. Y la profesora, retírate, me dice. Y había gente que ya sabía lo bicerrar. O sea, no, no estaba quedando tan mal como Gonzalo, sino que también estaba quedando mal como públicamente como bicerrar. Retírate. Y yo digo, ¿por qué? Dice, eh, uy, me dormí en el recreo, perdón. No, retírate, sos, sos un maleducado, qué sé yo. Y yo dije, no, discúlpeme, de verdad, yo quiero atender a clase, estuve trabajando hasta las 6 de la mañana. No, retírate, qué sé yo. Bueno, terminé arreglando con la profesora y ahí dije, no, basta. No pudo más, lo hablé con mis viejos, lo hablé, lo pensé. Dije, veo si en otro momento podré seguir la carrera, pero en este momento ya tuve que decidir. ¿Le podés, podemos decir que Babi tuvo mucho que ver en que darte el empujón para,
0: para decir, ¿puedes hacer música?
1: Sí, mucho que claro. Porque yo le decía, él me, me llevaba a Piola con Babi y me dice, che, quiero ir a una de tus sesiones. Dale, de una. Yo no sabía que tiraba freestyle. Le digo. no, no tiro freestyle, quiero hacer un tema. No, estás loco. ¿Por qué? Porque capaz que vos haces un tema, pero los demás no van a querer venir a tirar un tema a mi canal. ¿Por qué querrían venir a tirar un tema? Ese era mi pensamiento en ese momento. Lo pensé dos segundos y dije, puede llegar a ir, lo pruebo. Si sale mal, sigo los freestyle. Y ahí fue como... Cambió todo. Porque ir a tirar un freestyle era como... Cómo decirte, era como algo eh, que es recontra pro y todo, pero no, no, no puede ser escuchado y reproducido y no, no, no habría tenido el alcance que tiene hoy. Bueno, sí, el de Trueno justamente es un freestyle y tuvo 100 millones, pero un caso muy especial fue. Bueno, pero volviendo a eso, y, y quería retomar un poquito de eso, digo, ¿cómo
0: superas eso? ¿no? Porque digo, es el freestyle que me ha escuchado a nivel mundial. ¿Cómo, de que la montaña ya es enorme, tu propia montaña es enorme, digo, ¿no? Acá es como un camino nuevo donde todo el día es, es una, un partido nuevo, digamos, ¿no?
1: Sí. Pasa que yo cuando hago las cosas no las pienso en lo que ya hice. Descubrí eso. En un momento sí estaba como pensando, bueno, ¿y qué pasa? O Sacó la de trueno y ¿ahora qué? Sale la de Nicky Nicole. ¿Y ahora qué? Sale la Alemán. ¿Y ahora qué? Salió la de Dani. ¿Y ahora qué? Salió de Mami Chula. ¿Y ahora qué? Salió Colocado. Eh, pf, ahora la, la siguiente que va a salir... Yo no sé si no va a ser, puede llegar a ser, por lo, por lo que yo veo y por lo que siento en el tema, puede llegar a ser la más vista en mi canal. Eh... Me dejas ahí,
0: pero no, lo voy a, no te voy a preguntar. <risa> eh, contame, porque ahora creo entender que ya tenés variedad. Es decir, viene alguien y dice, mira, tengo esta, tengo esta, tengo esta, elegí la que te guste. Pero contame esas Aprendí. que. Aprendí. Aprendiste. Sí. Esas que, que, tipo, la terminaste haciendo en el momento, como medio ya letra y música ahí,
1: medio en el momento. Y bueno, no sé, muchas. Eh, bueno, la primera, la del PQ77, fue muy así, son las que más me divierten. La de alemán también. Eh, fue, bueno, pibe, polimá, gente que viene de otros países, don Patricio. Y tenían como, bueno, hoy grabo, mañana me tengo que volver a España, me tengo que volver a México. Bueno, vamos a hacer el tema. Nos juntamos tipo 4 o 5 de la tarde, hacíamos la canción, 5 horas capaz, entre que la letra, el beat, todo, que lo creamos en el momento, el beat en el momento, la letra en el momento y el video. Lo llamaba Jean, que todavía vivía en Ramos, ahora se mudó. Venían 5 minutos, grabémoslo. Y todo el mismo día, y eso a mí me encantaba. Hoy en día ya no se puede hacer más porque ya lo ve tanta gente que no puedo fallar. Pero en el momento era como más diversión de como estamos todos ahí, vamos... Igual, es verdad que Paquito terminó escribiendo la... la en el Uber, la, en sí. En el Uber. Sí, sí, sí. De una. Sí, son esas cosas que tienen espontaneidad. Igual hoy en día sigue siendo así porque yo... Cuando hago la canción, quiero que la canción quede terminada el mismo día, por lo menos la letra y el beat, la idea. Después lo terminamos laburando, le damos un laburo más grande de las siguientes semanas. Pero me gusta que quede como la canción terminada en el momento. ¿Entendés? Como que. Después no puedes encontrar las mismas vibras que tenías en el estudio en ese preciso momento, una semana después. No es lo mismo. La, la de
0: Niki, que, que termina por, por hacerte estallar y estallar el canal y sí. ya hacerte conocido al gran público. Esa sí la, venías, la venían hablando, la venían laburando por ahí por teléfono hasta que se juntan,
1: Claro, ¿no? sí, fue eso. Fue que yo le descubrí un tema de ella, Guapo Traquetero, me encantó. Le hablé al toque. Terminé de escuchar el video en YouTube, y a Instagram. Niki, sos buenísima. Eh, ¿De dónde sos? Rosario, uh. No, pero ¿sabés que Tengo que ir en un mes ahí. Estoy... No, porque... Me decía no, cuando sean en vacaciones de invierno, bueno, está en el colegio ya todavía. No podemos esperar aquí, tío. Y bueno, dale. No, sí, sí. Ay, esperé, esperamos. ¿sí? Fue en vacaciones de invierno, fue julio, no sé. Se vino acá dos semanas, qué sé yo, y grabamos un par de temas. Grabamos ese, grabamos plegarias que después salió para su disco. Y bueno, después ya tuve una relación con Nicky que me llevó increíblemente bien personalmente. Y encima en el estudio... Hay una alta conexión y que en realidad fue también promo para mí porque fue la primera chica en mi canal. Fue como una, todo un acontecimiento, qué sé yo, y fue lo que nos hizo explotar a ambos. No es que solo explotó ella, exploté yo también en ese momento. Eh, recién hablas de Trueno,
0: eh, Nick y Nicole hacen un tema después en el disco de Trueno que es Mami Chula que llega a 33 a nivel mundial. <risa> o sea, ya es un. Se conocen en mi casa ellos, en mi
1: estudio. Eh... Reclamé esa escena,
0: ¿cómo es esa escena?
1: Fue, eh, empezó en diciembre del año pasado, Trueno me dice, estoy preparando un disco, tenés que ser parte Visa, o sea, Trueno y Visa, quiero que seas parte de mi disco, obvio. Dale, ¿qué hacemos? No sé, no tengo idea. Vos hacemos un beat. Bueno, debatimos varios meses, qué sé yo, llega febrero de este año, 2020, y le digo, Trueno, bueno, juntémonos, dale. Él como que tenía más o menos la idea, me había dicho, pero no, no sabía. Y yo hago el beat de... Mami chula, los primeros acordes, viste, como... Y no me cebaba tanto, llega Trueno, eh, casi lo borro, literalmente casi borro el proyecto porque no me ceba. Y justo me avisa Trueno que estaba viniendo, dejé el proyecto ahí, viene y me dice... Y le, le, ¿Qué estaba haciendo? A ver, no, es una mierda. A ver, pone play. Pum, le pongo play y al toque ya sacó el estribillo. Como Paco la hizo todo eso. Y le digo, che, ¿le digo a Nicky que venga? tenía como el pensamiento de que podía llegar a hacer con ella la canción. Sí, dale, pum, cae Nicky. Y se conocen ahí. Después hicieron la letra, nada que ver, o sea, no... La primera vez que se veía ni, ni siquiera era como con ningún tipo de intención de, de, de que después terminó siendo novio, o sea, ¿entendés? O sea, me mata que, que el Trueno te haya hecho que no, y vos
0: dijiste, no, no, este tema va, y es mami chula, Todas no no, no, este va... Mal, no lo
1: había pensado así, es verdad, totalmente, sí. Y bueno, qué sé yo, no sé, me la devolvió.
0: Así así son las cosas, así pasan las cosas. Eh, ¿Qué pasa con aquellos que vienen por ahí de lejos y dicen... Eh, Tenés que ir a Ramos, o sea, no es que... O sea, un chavo... Varios un magi... se
1: perdieron. Claro, me imagino. Varios se perdieron. Eh, Santo Uruguay se perdió, se fue hasta no sé dónde, Vic Soto de Venezuela... Eh, se fue a Monte Chingolo que queda como no sé a una hora en que mi tiene casa qué
0: raro sea.
1: no porque yo le dije mi dirección había una dirección en una calle que se llamaba exactamente igual, 20, igual el, el mismo número que sé yo llegué no no llegaste amigo no está estoy en la puerta sí salí no no llegaste a ningún lado dónde estás amigo me preocupaba eh, porque está bien si era alguien de acá se ubica ah, listo, bueno, no no tenía ni idea dónde estaba y me manda el audio no estoy en Monte Chingolo no sé de qué y bueno, después terminé poniendo ese audio de que se perdió en el, en el mismo tema. Y bueno, qué sé yo, pasó varias veces, sí. Y, y para mí tiene la magia esa, como que los hago... Porque un tema lo podría hacer yo, quizá con cualquier persona, en un estudio recopado, lo que sea, pero que vengan al barrio y sentir como... No sé, la vibra del barrio, no sé vos de, de, de qué barrio sos, pero vos sentís cuando entras a un barrio de, de, de la provincia, es otra cosa. ¿Los vecinos qué tal? Con ¿Que, te, que vaya, vaya, vaya ese desfile, caigan? No hay problema, o sea, por suerte nunca... Bueno, un par de veces nomás, del eh, frente, que se levanta temprano a veces. Pero yo si cierro la ventana creo que no se escucha, ¿viste? Pero un par de veces con Toto, me acuerdo, abrí la ventana, estábamos con, encima de un tema de electrónica, nada que ver, que ni salió, un tema para joder, de electrónica, tum, 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 qué sé yo, y el tipo 3 de la mañana en pijama, se apaga la música, pendejo, no sé qué, y uh, disculpad, me puse cerrar la ventana y nos pusimos volumen más bajo. Eh,
0: me imagino, digo, cuando arrancaste una placa más o menos, un micrófono más o menos, después seguramente te, te equipaste. Sí. Pero hoy tenés la chance de ir a cualquier lugar, digo, a sí. cualquier estudio, te ven, abrir así, tipo tomás, sé lo que quieras. Sí. Y sin embargo sigues bancando eso. Eh, pero, ¿sabés que en algún momento
1: lo vas a tener que dejar de bancar o no? Y bueno, yo es como una lucha constante de que todo el mundo me diga eso y mis ideales de que no no es así ¿entendés? yo pero entiendo lo que decís y no estaría mal de alguna manera como llegar a un punto medio pero no sé es como me siento muy identificado con eso no por el lugar no importa si fuera Robo Mejía o si fuera eso queda para la historia no, no importa lo importante es el mensaje que estoy tratando de dar yo. Porque no es que si lo hago en un estudio de recontra zarpado, ¿no se ha sentido identificado el pibe de 15 años que fui yo alguna vez? Eh, yo me veo reflejado en eso y yo quiero que ellos se vean reflejados en mí. Que, que si sos un productor de 15 años, hoy en día estoy tratando de como, eh, armar el camino para que esas personas... Eh, no digo, quizás ni, ni se identifiquen con mi música pero que por lo menos vean un referente que yo en su momento no veía como, como productor, ¿entendés? y eh, que tengan algo en que basarse y que vean que de tu propio cuarto puedes hacer varios temas de 100 millones sin ningún tipo de pauta ni que te banque nadie eso,
0: eso es lo que pensaba, ¿viste? que antes decían eh, Steve Jobs lo hizo en un garage eh, Bill Gates salió de un garage eh, yo veo que esta generación está saliendo de las habitaciones, digo, vos, sí, vos por un, un lado sí, los, sí. los streamers por otro lado de su propia habitación, bueno, bueno. también se cruzan vos con, con los chicos también que vas a los streaming y te cruzás. es como que, nada, sale
1: todo de ahí, digamos, hoy, ¿no? Esta generación más, por lo menos. Es por la generación tal cual, es, eh, se nos está dando esa posibilidad de transmitir, cada uno da su mensaje como quiere, eh, depende de cómo lo leas también, ¿viste?, eh, hay gente que capaz piensa, no, ¿qué, qué trucho estos pibes están en el cuarto, no, son profesionales. Eh, entiendo también, qué sé yo. Pero es mi forma de verlo. Eh, de verdad, los pibes, yo sé que lo sienten, lo, lo reciben ese mensaje.
0: No, realmente es a esa cercanía que cualquiera puede. Claro. Eh, cortitas,
1: ¿gente que te dijo que no? ¿Ahí o no? Sí, pero no, no importa. Entiendo por esto que te digo, el timing, que yo estoy como afilado con el timing, eh, entiendo a la gente que me ha dicho que no en su momento, eh, porque en este momento yo también he tenido que tomar decisiones y tener que decir que no, pero no por, por no querer trabajar con una persona porque yo estoy abierto a laburar con cualquiera, sino porque tiene que, la colaboración para mí, eh, en una de Session, por ejemplo, tiene que ser el momento indicado, ¿viste? como que sé que todo se haya dado como para que pase en ese momento. Poner a Saramay, yo lo conozco hace como dos años. Y habíamos hablado hace como dos años. Pero yo le dije, espera un toque, espérame. Terminamos pasando como dos años, un año y medio, no me acuerdo. pero un toque, vamos a hacerlo en el momento indicado. Lo sacamos en el momento indicado y tiene como, no sé, 40 millones, explotó todo, todo el mundo escuchó. Entonces entiendo a la gente que en su momento me ha dicho que no. Y no hay resentimiento ni tampoco, ni loco, al contrario. Les agradezco.
0: ¿Hay alguien de otro género que te, de la música argentina que te interesaría colaborar?
1: Como decís, esto lo, esto lo, con este lo haría. Sí, tengo una ahí en mente, pero no la puedo quemar así. No la puedo. No. Porque eso va a ser una bomba y ya estoy hablando, ya está todo hablado. No está el tema. Ah, ok. Pero está hablado. Pero no te la puedo... Después cuando lo vean se van a dar cuenta y cuando ya sea un hitón y todo el mundo esté cantando ahí, bueno. pero no la puedo tirar. Yo soy... Sabes que soy muy oy, misterioso con eso.
0: ¿Dónde te llamó la atención que llegaste y decís, mirá dónde llegué, mirá quién habló de mí,
1: mira dónde me están escuchando? Y fue muy flasheo. Yo estaba muy asustado en la EDC México, que es uno de los festivales más grandes de, del mundo de electrónica, y yo estaba ahí, me habían invitado ahí, y yo estaba muy asustado antes de subiendo, ¿eh? porque había visto, estaba tocando David Guetta, tocaba después de mío no sé, David Guetta, estaba Tiesto, Armin Manburen, Diplo, todos mis ídolos. Y tenía que tocar yo, ¿entendés? Eh, tenía que hacer un set show en México. Y estar así asustado, Estaba en el camarín. Salgo de camarín y empiezo a escuchar Pizarra, Pizarra, Pizarra. Cada vez más fuerte. Pizarra, Pizarra. Y fue como... Eh, después subían como 30.000 personas, no sé cuánto habían Y fue como... Perdí todo tipo de vergüenza y nervios en ese momento. Y encima no podía entender, o sea, estaba haciendo todo lo que tenía que hacer, pero al mismo tiempo no podía entender cómo había tanta gente, eh, que por lo menos que me conocía, además de que me bancaba, ¿no? Sí. Que fueron, en vez de decir ver a otro DJ, decidieron verme a mí y, y que, que cante así en México, ¿entendés? Es como, ¿qué me iba a imaginar? Yo hacía un año atrás, o dos años... Un año atrás no me lo imaginaba, dos años atrás menos, tres años atrás cuando estaba con el psicólogo ahí en el, con la sesión que me diga, seguí con la música, estudié esto, pero seguí con la música, ¿entendés? Fue como un poco de suerte también, ¿viste? Yo creo bastante en la suerte. No suerte como como, uh, eh, como que se dan las cosas porque sí, ¿entendés? Más que, o, o fortuna, ¿viste? Como construir esa fortuna y que la suerte eh, te vaya guiando. Si haces las cosas bien, la suerte te va... te puede llegar a ayudar o te puede no ayudar. ¿entendés? ¿Qué ves de acá adelante?
0: Eh, es muy difícil pensarse, ¿viste? Sobre todo en este contexto particular que tenemos, mucho más. Pero así como decías recién, tres años y me decías, ¿cómo te digo, no? Hoy sí te digo, no sé, dos años, tres años.
1: Y es como es. No sé, eh, a veces me siento como como si fuera un libro de, de Julio Verne, ¿entendés? como de que cosas que parecen imposibles se terminan dando. Entonces, no sé, capaz que te digo algo que parece una locura y termina sucediendo. Realmente, te soy sincero, no sé dos o tres años, pero yo lo que pienso es ir haciendo música, y, lo que sí innovar, eso sí va a ser muy importante como para que no quedarnos, eso en la música es fundamental y como ir adaptándote también, ir imponiendo cosas a vos también nuevas, eso yo creo que va a ser fundamental para seguir creciendo y, y mantenernos, que no todos van a se van a poder mantener, eso está claro.
0: Eh, si vamos a la, a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el clic que te convierte en Bizarrap?
1: Que me convierte en Bizarrap. Eh, yo tuve un clic yo ya era vice-rap, pero fue un momento en que me di cuenta de verdad que, que quizá podía vivir de la música realmente y que encima, hasta dónde había llegado, eh, más allá de la gente y todo eso, más internamente, yo trabajé en una, mu multinacional de, en una discográfica multinacional, una de las más grandes del mundo, durante casi dos años donde aprendí muchísimo, que también fue fundamental para entender eh, más... De, de pasar del cuarto al... quizá el mainstream, por así decirlo, eh, tuve que entender la industria y yo no sabía absolutamente nada, 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 no tenía nada eh, claro en eso, y eso me hizo aprender de verdad. Conocí... no solo conocí a gente muy importante que me... me guió también, me, me ayudó, sino que entendí cuál era la aposta. Eh, había un montón de cosas que estaba haciendo mal y eh, aprendí a hacer cosas mejor. Y bueno, yo trabajé mucho tiempo ahí en, el, en una parte medio artística. Yo era el label manager. O sea, label manager, ¿qué significa? Que sos como el manager del artista dentro de la discográfica. O sea, estás mucho mucho con temas artísticos, pero también tenés tema medio paja, como, como decía, de hacer Excel, pero, Word. Bra, decime,
0: ¿Quién tenías? ¿Quién, er, ¿Quién eran tus artistas? Pero ahí estaba el
1: Iskila, ¿entendés? O sea, después terminamos haciendo un hit con él claro. y yo trabajaba para él. ¿Y de otro palo? No, porque en ese momento fue como que a mí me llaman, ah, ¿por qué me llaman? Claro. Porque era un pibe de 18 años que estaba en la UAD estudiando marketing, o sea, tenía, podía llegar a cumplir un horario, ¿entendés? Por lo menos. Y que me había tirado... Ah, había tirado un remix de Drevkila que, que está firmado con esa compañía y me llaman en realidad para firmar el release de que, de que ese tema eh, era de ellos en claro. realidad. Yo había hecho un remix. Y ahí me conoce, qué sé yo. Bueno, termino, firmando, eh, termino trabajando con ellos eh, y pasé como a hacer, qué sé yo, una... Una, no sé, nota de crédito, eh, fact, o sea, rendía gasto también, esas cosas, hacía Excel, Word. Y un día para el otro, yo venía haciendo lo mío, venía haciendo lo mío, como que empecé a sentir, ¿viste? Un día me, me llama el presidente, me, me, me llama una, a una reunión el presidente de la empresa de la, de la Casa Matriz de, de, de Miami, ¿entendés? Como, bueno. Eh,
0: me querían firmar, ¿entendés? O sea, vos eras empleado de ellos pero te llamaban para que, firmar como artista.
1: <risa> y ahí fue como que... Yo estaba recontra angustiado porque yo en realidad era como... Mi mensaje era el, el pibe que, que va a, a, a cualquier lado, que llega a otros países desde su estudio sin discográficas, ¿entendés? Y entonces, y de ahí esa discográfica. pues me empezaron a llamar de otras discográficas, de las que ya sabes las, las más grandes. Y, y eso yo creo que fue el clic como de de que era un empleado de un lugar y de la nada cambió todo tan radicalmente que me querían firmar como artista desde, el, desde Miami, ¿entendés? Y fue... Nada, fue ahí que yo caí. Y... Y bueno, después hablamos y fue como, entendieron el mensaje que yo quería dar, hoy me llevo muy bien. También tuve que dejar de trabajar ahí porque no me alcanzaba el tiempo, pero la verdad que yo los quiero mucho y, y estoy, estoy agradecido con todo, ¿viste? No, yo estoy agradecido con toda la gente que se me cruzó en el camino. Tengo una caja negra, tengo algo acá adentro. Sí.
0: Algo que mucha gente se pregunta. Te voy a mostrar, mira quién tengo acá. Sí. Un capo.
1: ¿Qué podemos decir de él? Que es un capo. Él tiene mucho... Uno de, los, de las personas más importantes del género que haga que, que esto suceda ahora. Hablando del, del trap, ¿no? Él y Sia también son gente que como muy fundamentales en el género trap como para que hoy todos podamos estar en esta situación, los que estamos acá. Yo estoy, la... estoy agradecido con él desde ese punto, ¿entendés? Eh, no, directamente no me. Quizás no me ayudó en nada a mí, pero. Le debo muchísimo. Todos le debemos mucho. ¿Es cuestión de tiempo la sesión con él? No lo sé. Yo no, lo, no le. Al Duco. Yo lo quiero, ¿entendés? Yo es una persona que. que por lo que lo conozco, nos hemos juntado siempre que, que nos vemos, estamos a la mejor, hablamos por Instagram un montón, por Whatsapp. Yo no... Él tiene sus pensamientos. Eh, yo siempre trato de convencerlo igual. Eh. Yo <risa> cada, cada tanto le, le tiro. Chedal. Pero él él tiene mucho timing también. Él sabe, él sacó lo que tenía que sacar en el momento que tenía que sacar. Entonces... Yo sé de timing, pero él sabe más. O sea, él ganó el quinto escalón para sacar su canción. Gana el quinto escalón, saca el tema. El primer tema de trap con un millón de visitas de Argentina fue él. ¿Entendés? Entonces, si no la quiere si no la quiere sacar, está en todo su derecho y lo recontra banco. Pero si sale, va a salir en el momento indicado. Está acá. ¿Hoy cómo lo convences? Trato
0: de convencerlo siempre, decís. ¿Hoy con qué lo convences? Pasa que
1: porque es el duco, viste, le, le, le insisto, porque es, es histórico. Si no, yo no, no le insisto a nadie. Es como, ¿la ¿vamos a hacerlo? No. Bueno, no importa, vamos, sin rencores. Hago otra, pero el duco es como, yo la, la, la quiero hacer también. Eh, no sé, yo no, no no quiero convencer a nadie tampoco que no quiera hacer algo ¿no? obviamente ni en pedo pero yo creo que quizás con el tiempo el tiempo dirá
0: ¿no? Eh, ¿hay alguna pregunta que no te hice
1: que te hubiera gustado que te haga? Eh, ¿de qué color tengo los ojos? no me voy a sacar los lentes no puedo me quemo es el personaje